0: I seng med,
1: med Nova. Med Nova og tælknudsen og Seks og kærlighedsterapeut Jakob Olrik. Nogle par oplever på et tidspunkt at nå til en skillevej, hvor man overvejer, om man bør gå fra hinanden eller ej. Måske har man igennem med længere tid været utilfreds med sin partner. Måske har man en oplevelse af ikke at have noget til fælles længere. Eller at have mistet de følelser fra personen, som man havde engang. Men hvornår ved man egentlig, at det er tid til at give slip? Har vi en tendens til at kæmpe for lidt for kærligheden i dag? Og bør man kæmpe i længere tid, når man så har børn sammen? Det spørgsmål er meget mere, besvarer vi i dagens afsnit af I Seng med Nova. Det her er I Seng med Nova. I Seng med Nova. Velkommen til endnu et afsnit af I Seng med Nova, og velkommen til dig, Jakob Olrik.
0: Tak skal du have.
1: Det kunne jo godt være, at der er kommet nogle nye lyttere til, og nogen der bare sådan er hoppet lidt halvvejs ind i, i sæsonen her, så måske er det på plads med en lille introduktion. Har du lyst til lige at sætte ord på dig selv, Jakob og hvem du er?
0: Ja, jeg blev født en kold vinternat februar. Det var storm og blæst.
1: Meget lidt ligesom nu i april.
0: Ja, det mindede faktisk om en april nu, men sådan var den dengang i 73 i februar. <laughs> og skift til. Ja, og så spoler vi meget hurtigt frem til, at jeg så sidder her og taler med dig i dag. Og det gør jeg jo, fordi at jeg har beskæftiget mig rigtig meget med sex og kærlighed. De to hænger, ting hænger sammen, synes jeg, så, øhm, og det har jeg skrevet en række bøger om og lavet utrolig mange foredrag, tv-programmer, radioprogrammer og nu en fornøjelig podcast med dig.
1: Hvor er du så? Og for en god ordens skyld kan jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Atal, jeg er radiovært på Nova til daglig, og øh, så bor jeg sammen med min kæreste og vores to små piger på henholdsvis 3 og 4 år. Jeg er simpelthen lidt nysgerrig på noget, Jacob. Bliver du aldrig lidt træt af at blive stillet de samme spørgsmål igen og igen, og blive mødt med de samme emner og samme undren om samme ting hele tiden?
0: Ja, men nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg, øhm, altså, jeg synes, at jeg selv... For mig er det et evigt studie. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder med noget endegyldigt, og jeg har svaret, sandheden. Altså, jeg ser mig ikke som sådan en apostel. Jeg ser mig egentlig som en mere sådan opdagelsesrejsende og... Derfor så øh, udvikler jeg jo også de svar og de forundringer, jeg har undervejs. Så, det, det, så længe jeg synes, at altså det er et uendeligt univers, at bevæge sig ind i, som der jo hele tiden kommer nye aspekter i. Og så synes jeg på den måde, det er, det er enormt spændende. Mm. Og så er der jo nogen, der er selvfølgelig nogen, som, som der, jeg kan tage igennem de mange år her, jeg har beskæftiget mig med. Med, med sex og kærlighed, så er der jo ligesom sådan nogle greatest hit, der altid kommer igen, ikke? Jo. Sådan noget som kønsthår, den har sådan, en, den har sådan en, en turnus på et par år, så Kønstår. kommer den igen. Ja, det er for eksempel sådan en, den er sådan lidt mærkeligt Hvorfor lige den, ikke? Altså, hvad, hvorfor er det så vigtigt? Men det er sådan en, der altid på førlige tiden, så kommer der lige sådan en lille bølge med den. Ligesom om, der også kommer en, en, en den kommer sådan cirka hver femte år, så kommer der sådan en bølge, der hedder finde punktet eller ej. Så der er jo sådan nogle underlige nogen, der hele tiden kommer igen, ikke?
1: Nå, men Jacob Nubi er ved det.
0: <laughs> så
1: jeg faktisk bare lige kort og godt. foretrækker mænd kønsbehåring, og i så fald, hvilken frisyr?
0: <laughs> så kom den alligevel, <laughs> ja.
1: Lad lige, det var dig, der åbnede den op, altså nu er vi simpelthen nødt til lige at lukke den, ikke?
0: Jo, 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 altså det er... Altså, det er det korte øh, svar, det er jo, at man skal huske på, at hår er jo mode. Og kønshår eller intimhår er jo lige så meget mode, som det hår, der er på hovedet. Og hvis vi nu prøver at kigge på det historisk, så har der jo været utrolig mange sjove og underholdende forsyre igennem tiderne. Ikke? Mm -hmm. Så skulle man have langt, og så skulle man have kort, og så skulle det så op i knolde, og så skulle man faktisk have rygger der var lavet af hestehår osv. Og selvfølgelig kan vi ikke have helt den samme fortælling eller historik om øh, kønshår, fordi jeg ikke er rigtig portrætteret. De er heller ikke beskrevet så meget, men må ikke, at der også har været alle mulige slags moder inden for det. Og lige for tiden, altså, så har vi haft en lang periode med den, den glatte, den glatbarberede fisse, som man kalder den. Øh, min mors generation vil kalde det en pornofisse, øh, men de kalder det så også en kusse. Øh, for de synes, fis er vulgært, og omvendt synes, at unge er kuse, lyder ulækkert, og så det, der sådan er på vej ind, det er, øh, det er lille, den lille trimmede måtte, altså sådan det, man kunne kalde et hitlerskæg. <laughs> sådan et <laughs> <laughs> men, men, men når man er til det ene eller det andet, så får for ikke, fordi det ændrer sig hele tiden, og i en øh, nær, kærkommen fremtid, så øh, er det sikkert moderne at farve den, eller lave øh, flætninger, eller dreadlocks. Mm. Altså, der kan komme mange underlige, ikke det moder frem endnu. Det er i hvert fald ikke noget, der er, øh, er, er fast, altså er, er, sådan er det, og derfor kan man heller ikke tale om, at hvad mænd foretrækker. De foretrækker som regel, det, som de måske sådan rent kulturelt er født ind i. Og lige for tiden er vi født sådan i en, eller lever i, en, i sådan en afmærkning fra den her lidt 80'er porno kønsbehåring, som er, at det hele bare skulle være glat. Og det er sådan, i virkeligheden ikke fordi vi har det som præferencer, men fordi vi sådan lidt blååret bare går med på tingene. Det er lidt ligesom mode, ikke? Man, altså, tænker man egentlig over, om det er pænt eller ikke pænt, men hvis der er så pas mange, der ligesom toner sig frem i i, I den slags bukser eller kjole eller sko, jamen, så bliver det lige pludselig det, man gør. Ikke? Okay.
1: Jeg tror øh, mig og min jødiske væggen, at vi gerne vil og os hitlerskabet, men jeg er nok heller ikke helt over i dreadlocks endnu. Vi øh, er <lødselig> noget
0: af et Jacob. Man, det det faktisk... kunne også være nogle perle, sådan noget med perler, ikke? Altså nogle perlekeder, <lødselig> ja. man sætter i, eller små smykker. kun <lødselig>
1: kun fantasien, der sætter grænser.
0: <lødselig> ja, en hanekamp, ja. der strider lige ud. Mm.
1: Jeg Jakob rigtig sikkert sikkertidsbord. Det er faktisk overhovedet ikke det, vi skal tale om øh, i dag. Tværtimod. Øhm, vi skal nok ikke tale så meget om sex, og dog måske. Vi har fået et øh, spørgsmål fra en lytter. Øhm, jeg kunne godt tænke med lige at op for dig.
0: Det her er I Seng
1: med, med Nova. Der står, hvor længe bør man kæmpe for at holde forholdet kørende, når der er børn involveret? Så der er flere aspekter af det her. Vi skal blandt andet tale om, hvor længe skal man kæmpe for et parforhold? Hvornår trækker man stikket? Vi skal måske også ind på skilsmisse. Og, øh, og vigtigst af alt, hvornår siger man stop? Og kan man ligesom redde det, der er tilbage? Jakob Olrik, først og fremmest. Hvad er sådan de hyppigste årsager til, at folk de går fra hinanden?
0: Altså nu øh, har du du jo det her med børn her. Altså, det er jo et... Øh Altså, man kunne måske lidt letkøbt sige, at hvis man virkelig gerne vil blive ved med at have et lidenskabeligt og pulserende parforhold, så skal du ikke få børn. Ja? Altså, det måske det hårdeste, man kan gøre for et parforhold, det er jo virkeligheden at få børn. Mm. Og paradoxet er jo, at det er jo ja, i langt hen ad vejen er det vel det, vi også søger hos hinanden. Vi søger det, som der i virkeligheden også kommer til at være ja, til tider så ulideligt, at vi faktisk ikke engang kan være sammen mere. Fordi det er jo et... et, et, det er et et stort projekt. Og især for os moderne mennesker, som måske også er vant til at, at have så høj grad af frihed og, og løsbetonethed, at vi så skal aflægge os så mange af vores øh, vaner og, 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 og fokus på os selv i det hele taget. Og altså, til sidst sætte øh, parforholdet også, og sexlivet og så, videre, så er det når børnene er helt små. Og det afspejler sig også ret statistisk, altså øh, at øh, børn Faktisk halvdelen af dem, der får børn i de barnets første to og går fra hinanden. Så det er ret voldsomt, og tydeligvis, at det er noget af en prøvelse for os at gå igennem.
1: Man skulle vel også tænke, at det på en eller anden måde også er det, der binder en mere sammen. Du kan også høre det i forhold til lytterens spørgsmål her, altså at hun måske føler, at der er mere på spil og mere at kæmpe for, netop fordi der er børn involveret.
0: Ja, at, at, at det, det, det er jo sådan en... Øh det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Ikke? Altså selvfølgelig skal vi øh, have børnene i fokus, og, 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 og ikke bare gå for hinanden, fordi at det, at vi ikke kan finde ud af lige at løse tingene, og så går det ugevaldigt ud over børnene og alle de her ting. Øh, men der er også omvendt noget, noget, noget lidt øh, tavligt lidt i, i, i hele den her frygten for skilsmissen, kan man sige. Altså fordi at vi, Der selvfølgelig er det selvfølgelig ikke særlig øh, sundt for børn at være i et i et krigszone af et skilsmisse. Ikke? Altså hvor forældrene de simpelthen er nederdragtige og, og onde mod hinanden. Altså det er virkelig dårligt. Og især for børnene. Så den proces, den, 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 den tænker jeg, det er ligesom en ting at tale om. Altså hvordan man egentlig laver den gode brud, og hvordan man egentlig skoner sig selv og især deltidige sine børn i den proces. Men hvis vi så kigger lige ud over det, og kigger på, når tingene så er faldet til jorden, og forældrene er skilt, kontra de forældre, som siger, nej, vi bliver sammen for børnenes skyld. Altså, ideen om at blive sammen for børnenes skyld, den bryder jeg mig ikke rigtig om. Øh, og det er selvfø selvfølgelig med respekt for den ubehagelige øh, skilsmisse. Altså, fordi den er selvfølgelig endnu mere skadelig. Men vi har mange undersøgelser, antropologiske, psykologiske, sociologiske, som handler om, hvor skadeligt det er for børn at være skilsmissebørn. Men det er utroligt begrænset, hvad vi har, af en pari og undersøgelse om, hvor skadeligt det er for børn at være i parforhold, hvor der ingen kærlighed er. Eller hvor der måske frem er vold, alkoholmisbrug, stress, eller mor og far faktisk slet ikke har noget med hinanden at gøre, en, en, en koldhed, en kyniskhed. Øh, altså, hvor skadeligt er der at vokse op og se to mennesker, som burde elske hinanden, men som i virkeligheden kører sådan en koldkrigstilstand i parforholdet. Og det vil jeg våre påstå er mindst lige så skadeligt, som at være i et dysfunktionelt skilsmissepar. Så det om, at man bare skal være det for børnenes skyld. Der bliver man så nødt til at tænke, at børn, de vil først og fremmest bare have det godt sammen med deres forældre. Og det betyder, at de har det godt, når forældrene har det godt. Så hvis forældrene har det godt med at være for sig, så kan de trives fantastisk i det. Og hvis, børnene har det, hvis forældrene har det godt med at være sammen, så har børnene også det godt med det. Og omvendt hvis det faktisk ikke er særlig godt, det, der foregår imellem forældrene, så vil barnet heller ikke have det godt. Parforde leg.
1: Du lytter til. I Seng jeg kan ikke huske, om det er heller ju, men jeg mener i hvert fald at jeg har hørt en eller anden, der, der netop kom med den her, den her regel om, at man simpelthen skulle holde ud og være sammen ja. i to år, altså efter man havde fået et barn. Man skulle ligesom komme over det der de første to hårde år. Og derfra kunne man så beslutte sig for, at man så skulle gå hver til sit. Men at man simpelthen var nødt til lige at, at knibe ballerne sammen, mens de, de hårde år ligesom stod på. Ikke? Og så kunne man tage stilling til det efter det. Og var det stadigvæk noget møj? Ja. Er der noget om det? Det
0: er der. Altså, øh, man kan måske godt dele det lidt ind i nogle forskellige faser. Altså, og de første to år, det er jo en udtalet tilstand. Øh, fordi det er... Og der har prøvet det, vi ved jo godt, hvad man taler om, ikke? Og en eller anden grund, så glemmer man det også. Det er måske noget, vi indrettede på en måde, så vi, ellers ville vi jo aldrig få lyst til at få børn, flere børn, vel? Nej. <laughs> så man først finder ud af, hvad det egentlig er, et projekt, man gik ind i der, ikke? Ingen nattesøvn, ingenting, altså, sådan nogle nybagte forældre, de ligner jo, ja, mildest talt udskit lort, ikke? Altså, siger, altså, og man tænker, at er, du er på højde punkt i dit liv, det er det, du glæder dig til altid. Ikke? Og så kommer der sådan en mor ind med øjne, der hænger nede på gulvet og, og render rundt over alle der, hvor der ellers var smile folder ikke? før. Altså, så så det, er, det er jo virkelig sådan en undtagelsestilstand. Og der, der, der er det vigtigt, altså i hele tiden, når man vælger for børn, er det jo vigtigt, at man er et sted, hvor man også forstår, at man bliver nødt til at sidesætte sig selv. Og det, det, man egentlig forventede at plejede at få af hinanden i parforholdet, det, det er der lige pludselig en, en, en første prioritet på. Især for kvinden. Altså, der er lidt forskel på, på den måde, vi oplever det som mand og kvinde. Øh, og det er jo, altså, der er jo nogle, nogle, nogle meget øh, symbiotiske forhold, moren har med sit, sit barn. Af gode grunde, Hun, det kommer jo øh, fra hende. Altså, det er jo en del af hendes krop i, i ni måneder, øh, fuldstændig integreret del af hendes krop. Og, og det er det jo også i, de, i lang tid, mange, mange måneder efter, fordi det er jo også øh, fornæring igennem brystet og, og, og hele den her, altså, at barnet opfatter sig også sig selv som symbiotisk med moren. Og det gør også, at moren udskiller øh, mange af alle de belønningsstoffer, som, som, øh, som hun ellers ville få med berøring og kys og, og knus fra sin mand øh, og sex. Og det behøver hun ikke på samme måde fordi hun, har, hun, har egentlig, hun er egentlig ret opfyldt øh, med, med, med herligheder af kemikalier fra, fra belønninger af at være, være symbiotisk med barnet. Og det er manden, ikke? Altså, han, han står sådan lidt, og hvis man så underkøbet er en førstegangsfar, så, så kan man jo også være så usikker i hele rollen med, 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 hvordan man egentlig skal være til stede i det her, hvor man jo bliver, føler sig akkordigt, kan føle, opleve, at man er tilsidesat. Altså, hvor er det, jeg egentlig skal være? Og så bliver det jo så endnu værre, når man så måske, manden han så prøver på at deltage aktivt i det, fordi det, det jo gør moderne mænd, men så bliver jeg rettesat i det. At blæken ikke er sat helt rigtigt på, eller måde man kommer skeen ind i munden på at forkert, eller du ved, altså sådan nogle små ting, hvor man jo som mand, at det er det jo meget, meget store skridt de små ting. Og det er jo for, for moren, som har det her helt symbiotiske forhold, der er, det, er jo alt lige pludselig en selvfølgelig, og det giver sig selv, hvordan man bare gør det, og kan ikke bare tage sig sammen. Og så der er nogle roller, der er ret svære, fordi mandens bedste rolle, i hvert fald i, de, i, de, i starten, altså det, er, det er jo at støtte kvinden. Altså han kan jo ikke rigtig overtage de her funktioner her. Øh. Ligeså godt. Det kan selvfølgelig godt noget med nogle med noget sutteflasker og så osv. Øh, men det er jo nu engang morens brøst, barnet allerhelst vil have. Mm. Øh, og der bliver der sidesættelse Og det er jo klart, at hvis man ligesom har været vant til, måske man som mand har været vant til at blive sådan meget forkælet og nusset i nakken om aftenen af kvinden og øh, beundret det hele taget, ikke som, som på den der måde en kvinde kan beundre en mand på. Øh, og det er bare nærmest mere eller mindre fra den ene dag til den anden er væk. Altså fordi kvinden, vi kan jo lige så godt sige det som det er, hun flytter jo sin forelskelse fra manden over på barnet. Og, og, og er jo, øh, bruger jo, bliver jo helt opslugt af gode grunde øh, af det. Og øh, øh, og det gør jo, at manden han tit og ofte kan føle sig sådan lidt til side, så der kommer med lidt krigset forsøg på at komme ind i det. Og nu begynder konflikterne at komme. For det første føler vi os overset, og for det andet så føler vi os lige pludselig kritiseret i det, der skal ske. Der taler jeg dels om manden, frem på mandens point of view her. Og omvendt kan kvinde jo lige pludselig føle, at hun ligesom står med det hele. Og kunne han ikke bare være lidt mere over for mig, i stedet for, at, at det hele tiden bliver sådan lidt krævende? Så vi kommer til at kræve og føle os overset og kritisere, og det bliver en virkelig øh, tung spiral denne her, når den først får lov til at løbe afsted. af sted. Og netop af den grund, så er det øh, tit og ofte, at ikke knækker under for det her pres. Og det er lidt fordi vi prøver på. Og så altså blive ved med at være den måde, vi var par på, som, som før vi havde barn, mens vi har det her lille barn. Og det kan vi ikke. Vi er nødt til at forstå, at det er noget andet, vi har sammen. Det er en anden sted, vi er. Det er en anden måde, vi skal møde hinanden på. Øh, og og hvis, på en måde kan man kalde det en slags undtagelsestilstand, fordi ting kan sagtens komme tilbage og blive mere normaliseret. Men der er en periode på et års til to, hvor det er helt og redeles
1: Ja, det er klart, altså man er jo ikke sig selv, man får ikke sin af man er presset til det yderste, altså omstændighederne er nogle helt andre. Øh, men nu siger du det interessante, det der med, at man ligesom skal acceptere, at det er noget nyt, og man kan ikke vende tilbage til den måde, man nødvendigvis var kærester på før i tiden. Øh, og jeg tror, det er der fejlen også ofte består. Jeg kan godt være lidt nervøs for, at vi selv, min kæreste og jeg, ligesom går og og venter på den dag, hvor vi kan komme på det der spærreophold. Den dag, hvor vi skal ud og rejse. Vi er stadig til god at komme ud og rejse sammen. Altså, man, man ser lidt frem til, at vi skal bare lige holde ud lidt endnu, så kan vi snart, og så kan de snart blive passet noget mere. Så kan vi med os lige komme tilbage til det, vi var. Men, men det, er lidt, det er også lidt en farlig øh, ting at sådan hele tiden se frem til, at vi skal nok nå derhen.
0: <laughs> ja, meget Ja, jamen det kan det. det. kan blive meget farligt, fordi det kan jo blive sådan lidt den der med en eller anden dag, så bliver det helt godt igen, og nu skal vi bare holde ud. Og i det kan man godt komme til at glemme lidt her. Vi kan faktisk godt gøre noget nu og her. Altså, det kan godt at vi ikke kan gøre de samme ting, og vi ikke har overskud på samme måde, men, men der er jo stadigvæk en masse måder at udtrykke kærlighed på, hvor den anden vil blive, blive rigtig glad for det. Altså, vi kunne for eksempel starte med at tage den her, nu har jeg ligesom talt lidt fra mandens point of view, mm. hvilket jeg så tænker også, at jeg er rimelig berettiget til.
1: Jeg skal, nok, jeg skal nok sørge for at opveje den fra kvindens point of view, hvis det er, at det stikker helt af.
0: Ja, ja, altså det der med, at, at øh, altså man kan sige, et parforhold består jo af, af tre. Ikke? Vi tænker det altid sådan noget, der er én, men der er jo tre, og jeg tænker ikke på barnet i den her samling. Jeg tænker på, at der er dig, og der er mig, og så er der et vi. Og, og viden før vi har børn, det er jo som regel der, hvor vi kaster drømmene ind om det, vi skal sammen. Vi skal ud og rejse, vi skal bygge, vi skal bo, og vi skal selvfølgelig også have en helt en hel lille folkeskole af børn. Ikke? Mm. Og, og det er dejligt at ligge der og drømme sammen om det her vi. Og nu kommer vi, nu kommer det her lille barn. Det er jo, det er jo noget, vi er fælles om. Vi har, vi har ønsket os det. Og hvis det vi lige pludselig bliver mere en kvindes vi, var det jo selvfølgelig bliver helt automatisk, ligesom jeg beskrev før, at hun har den her symbiotiske øh, forbindelse med barnet, så det bliver ligesom meget hendes vi. Øh, og her der kan man som kvinde gøre sig selv en stor tjeneste, at ja, det lyder lidt banalt at give plads til, at manden kan være med ind i det vi. Altså den måde, han har en tilgang på det, at, eller være med at retsætte, eller være med at, at gøre det forkert, den måde, han holder på barnet på, eller øh, altså, det omfang, han viser initiativ af egen vilje så giv ham al den space, og for den tids skyld, roser beundring for det. For det er et skrøbeligt sted, som man må stå. Man føler sig virkelig som udelukket i... Øh, øh, altså, som at komme ind i en folkeskoleklasse, hvor alle de sidder og kigger, og ikke synes, man er helt af velkommen. Ikke? Altså, man, er, man træder ind i et nyt læringsrum, hvor man øh, er en uvise, men man vil virkelig gerne. Og hvis man ligesom bliver sat for bliver sat skævt ind i, den her, i det her læringsrum, bliver, bliver gjort, gjort alt forkert fra starten af, jamen så begynder det allerede at være sådan en konflikt. Så det er i hvert fald et sted, man som kvinde kan være rigtig god til at huske, at manden vil jo gerne være med i det, vi. Og det skal ikke være hende, der definerer vi det, for så er det ikke et vi, så er det hendes jeg, som han bliver et serviceorgan til. Og omvendt så skal man jo som mand, skal man jo huske det her med, at kvinden hun, hun er på mange måder opfyldt. Og hun er lykkelig i faktisk bare det symbiotiske. Hun har ikke brug for ham faktisk, andet end hvis han gider lige at hjælpe og købe ind og, og bære tunge ting og samle en, en trammeseng og sådan noget. Altså alle sådan nogle ting, det vil hun rigtig gerne have. Så jo mere han ser sin rolle som en, der bidrager til alt det, hun har brug for, jo mere vil hun også omvendt kunne have et overskud til at kunne give sig hen i de små tidsrum, der nogle gange kan komme undervejs. Og det kan hjælpe på det, i stedet for, at vi drømmer det for langt væk ud i nogle øer, der ligger helt ude i fremtiden, og så helt har glemt, hvad det er for et vi, vi har sammen.
1: Ja, og det, jeg synes, der er lidt interessant ved det, det er, at der er jo både det, det her træ, det her vi, som vi har skabt, og den rejse, vi har begivet os ud på, men, men i bunden af det tre så er der jo også nogle rødder, som, som, gør os, som gør mig til mig og dig til dig. Og jeg tænker også, at man hurtigt kan komme til at glemme jeg'et i det her vi. Det er vel også lige så vigtigt at opretholde en selv og ens egne interesser, ens egen ønsker, ens egne behov, og det jo kan jo måske godt være svært, når der netop også er børn involveret.
0: Ja, altså det, det, det knaldt hammerne godt, du kommer der ind på det, fordi det, det strækker sig så set langt ud over den pro problem, der er for børn, som jo selvfølgelig også, vi skal også lige huske at den glæde og det fantastiske, det er at have det her barn sammen, ikke? Mm. Øhm, og det, der du taler om der, det, det, det er jo noget, der opstår meget hurtigt i parforholdet i det hele taget, ikke? Altså, at vi glemmer os selv. Altså, at vi glemmer det her med, at vi er et jeg, og, og vi er to jeg'er, der mødes. Og hvis, 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 hvis jeg'erne ikke er stærke, altså hvis det ikke er ligesom, at man står godt og grundigt med sig selv og er sig selv, øh, hvor vi ligesom bliver det, der er allervigtigste for en, så får man faktisk meget svagt fællesskab, ikke? Altså svage jeger giver svage fællesskaber, og stærke jeger giver et stærkt fællesskab. Så hvis man gerne vil styrke hvidet, jamen så er det faktisk at sørge for, at man har et godt og stærkt og saftigt
1: jeg. Det er også lidt svært at finde ud af, hvad er jeget? Fordi altså, jeg kan tale af personlig erfaring, når jeg sådan skal begynde at give sådan lidt om, hvem er jeg egentlig? Altså, lige nu okay. føler jeg jo først og fremmest, at jeg er mor, og jeg er kæreste til min kæreste. Jeg føler, at det er mine to største identiteter, der fylder lige nu. Udover det, så har jeg mit arbejde, der selvfølgelig også gør mig til mig. Men når jeg sådan prøver at tænke lidt tilbage, så har jeg jo aldrig haft sådan en decideret passion eller interesse, som jeg føler, at jeg skal ud og opretholde, eller at jeg skal ud og spille badminton hver lørdag. Det, det har jeg ikke på samme måde. Så det kan jo godt være lidt svært, når man sådan er en omskiftelig person, og man ligesom mm -hmm. bare følger lidt med tiden og strømmen. Så, så kan det jo selvfølgelig godt være svært, lige pludselig at skulle stoppe op og tænke, hvem er jeg egentlig, og hvad er mine behov?
0: Ja, og det bliver også en... Øh det bliver også meget filosofisk, altså, og, og ikke, ikke at det ikke også er netop meget vigtigt, men det er, også, altså, det er jo mere for, at man ikke bliver frustreret over, at det godt kan blive lidt højt, når man begynder at snakke om, hvad det jeg er. Altså, ja. hvad, hvad er et selv? Det er at være en selv og være sig selv. Altså, det, det er der jo mange øh, meninger og holdninger og øh, filosofiske retninger og bud på, hvad det er. Altså, øh, jeg tænker, at man kan hjælpe sig selv på vej ved, ved at tænke, at det er jo der, hvor jeg vælger mig selv. Altså, når jeg vælger mig selv, så har jeg en mulighed for at blive mig selv. Mm. Og, og, og nu siger du, at jeg er en kæreste, men hvis vi nu prøver at klikke lidt mere på det, hvad gør dig til kæreste? Hvad er det, der gør, at du er den kæreste, du gerne vil være? Øh, og ikke så meget, hvad man er, eller at du er det, for det bliver lidt det, der kan være farligt med alle de ting, vi tænker, vi er det er, at det bliver sådan lidt nogle knager, vi hænger nogle jakker på, altså nogle forskellige identiteter eller forestillinger om, hvem vi er. Og så kan mm. vi godt komme til at glemme lidt og, og kigge, hvad er det, den her jakke, den, den bærer? Hvad er det for en krop? Hvad er det egentlig for, for et væsen, der er inde i det? Altså mig, og det der at være mig. Og hvad er det, der gør mig til mig? Hvad er det, der gør, at jeg føler, at jeg er i gang med at, at bygge mig selv? Eller hvor er det, at jeg, jeg tværtimod måske mister mig selv? Øh, og, det lyder lidt abstrakt, men, men, jeg, men, men jeg tror, at, det er, at vi gør os alle sammen i tjeneste med dagligt og, og konfrontere os selv med, om vi, vi gør, om, altså, at bygger vi os selv op i det, vi gør. Er det her noget, som der er byggesten i det, jeg har lyst til at være som menneske? Eller er det, at, eller er det sådan en pausetilstand hvor jeg tænker, at det, her, det er en god identitet at have for en tid? Altså mm. ligesom, at det, man kunne have et job, som man egentlig ikke brød sig om, men man tænkte, hvis jeg nu har det her job i 10 år, så har jeg sparet nok op til at holde en ferie, hvor jeg virkelig kan være mig selv. <laughs> ikke? Ja. Altså, så bliver det, og det, det kan vi jo godt komme til også at gøre med parforholdet, ikke? at vi bruger ja. det som sådan en knage, hvor vi hænger på, og så tænker vi, ja, vi skal bare holde ud til ferien, eller vi skal bare holde ud til børnene er store nok, eller vi skal ja. bare holde ud, fordi og når jeg bliver pensionist, så skal jeg have en til at tørre mig i røven. Så en kærlighedsforsikring, en kærlighedspensionsopsparing. Ikke? Men altså pludselig så i livet af steder, og der er jo ikke nogen garantier. Og, og det vi møder også hos et andet menneske, det skal jo også gerne være det andet menneskes jeg. Det, der gør dem til dem. Og vi kan kigge og beundre og opleve det andet menneske, hvordan det udvikler sig. Fordi det er jo også det, der er farligt, at hvis viden i parforholdet bliver stærkere end jagerne, så vil det også være, pludselig være farligt, hvis jagerne begynder at udvikle sig. Altså, så tager der jo behov for, at den anden part ikke udvikler sig, eller ikke begynder at få for mange nysgerrigheder omkring emner eller viden eller verden som sådan. Fordi så betyder det jo, at, at, at du, jeg mister den kærlighed, jeg har. Mm. Øh, og så kan vi være bange for andre øh, forandringer i livet, ikke? Og, og det er jo trist, altså så bliver det jo sådan nogle vi laver, sådan stavsbundet kærlighed, som man så ud kan sætte spørgsmålstegn ved, om vi kan kalde det kærlighed. Mm. Er det ikke Sting, der siger, if you love somebody, set them free, altså der er jo noget større sandhed i det jo, at, at, at vi, vi, vi kan jo elske i det omfang, at vi jo også har en mulighed for at hvile i, at, at det, der den anden udvikler sig, og vi mødes på denne her vej, og nogle gange går vi 30 km eller 30 år sammen, ikke? og nogle gange går vi et år eller et par måneder sammen. Og der har vi måske en tendens til, at vi ser parforholdet som sådan noget, der skal måles og vares i tid. Altså jo længere tid vi er sammen, jo mere ægte er kærligheden. Det 30 år lange parforhold, der sidder vi og klapper og tænker, nej, hvor er det flot. Og så sidder der et, et yngre par, der måske kun har været sammen i tre måneder, og så kigger vi og så tænker vi, det må vi lige se, om det overhovedet bliver kærlighed. Og det, det er jo en meget ærgerlig måde at se det på, fordi det kan jo sagtens være det lille korte forhold, der er spæk fyldt med, 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 med dyb, dyb respekt og kærlighed, og det lange forhold, som i virkeligheden er sådan noget mellemfornøjet tryghedsbase, hvor man der er styret af angst for, at man egentlig skulle komme ud og opleve, hvem man selv er som menneske.
1: Men, men tiden bliver i virkeligheden også sådan lidt et måleparameter i spørgsmålet, vi har fået her, for der står, hvor længe bør man kæmpe for at holde parforholdet kørende? Øhm, og det er, vel, det er vel lidt svært sådan at definere, men når man, man kan vel ikke sige, når, man, når I har prøvet og forsøgt at arbejde på det i ni måneder, så kan I så trække stikket. Det er vel i virkeligheden sådan, hvor meget bør man kæmpe, eller hvordan ja. <laughs> kæmper man ligesom, øh, for at holde det kørende, og hvornår siger man så nok og nok.
0: Ja. ja, og det er, da jo, øh, igen er det jo meget værdiladet, altså, om, øh, om man tilhører sådan den helt borgerlige, del af kærlighedsdanmark, så vil man sige, at der er kun en, og så må man ligesom finde ud af at få det til at fungere, uanset hvad. Mm. Øh, det tilhører jeg ikke, den tankegang. Altså, øh, det kan jeg, altså, det, det bryder jeg mig ikke om. Øh, det synes jeg i virkeligheden er fattigt og kærlighedsløst. Jeg synes, der er en langt større kærlighed i at forstå, at intet er statisk, og alt er foranderligt. Og det er kærligheden også. Og nogle kærlighedsforhold, de kan sammenlignes med slægtsbøger, det er flere romaner, der ud af, Og andre, de er måske et, et fint lille digt. Men det ene er jo ikke mere kunstfærdigt end det andet. Det ene er jo ikke en større kunststart end det andet. Et små digt, der har revolutioneret verden, og det har spændt også. Så, så det er med at sætte værdi på det på den måde, det tænker jeg, at det er et andet sted, det foregår. Og det er også forskellige ting, man ligesom måske også ønsker sig af et parforhold. Nogen ønsker sig et parforhold. Det skal ligesom være safe-basen fundamentet, hvor de så bygger sig ud fra. Andre ser parforholdet som et sted, hvor de skal udvikle sig ud fra, hvor de skal møde mennesker, lære noget, undersøge livet. Øh, altså, så det er jo meget forskellige måder eller meget forskellige tilgange, vi har til, til parforholdet. Og jeg vil ønske, at vi at vi, at vi stopper med ligesom, at, at have den her lidt øh, tyranniserende holdning til det rigtige og forkerte, når vi snakker om kærlighed og kigger på single som sådan en undtagelsestilstand between jobs-agtig noget, og det langvarige parforhold, som det kronet rigtigt. Altså det gør jo alle dem, der ikke fungerer i de langvarige parforhold, de føler sig forkerte. Det gør jo alle dem, som der måske ikke lige er i sådan et forhold eller er singler at de så også er forkerte. Altså det vil sige, at størstedelen af befolkningen er dybest set forkerte, og hvis vi endelig skraver helt ned i det, hvem er det så, der egentlig kan fungere i det? Hvor er det så, at det egentlig er det der perfekte parforhold? Det findes. Det gør det jo ikke. Så selvfølgelig skal vi sørge for, at vi, øh, at vi arbejder for kærligheden. At vi at vi bliver ved. Altså at vi ikke giver op for let. Altså at vi ikke har sådan en, Nå, ja, en forbrugerkultur ikke. Altså, hvor man skifter underbukser og kærlighedslivet ud i i i en i en sammenhængende kraft. Altså, det er klart, det skal vi ikke, men omvendt, så skal vi jo heller ikke være et sted, hvor tingene, de ikke vokser og groer, Altså, hvor vi ikke selv kan vokse og gro som menneske mere. Og jeg, jeg ved, altså, jeg har mødt mange mennesker, som ligesom skal gå igennem skidsmisse og sådan noget der, og jeg er meget ærgerlig over, når der kommer denne her den her måde, mennesker bliver mødt på, når de bliver skilt. Det kan også være, at man bare har været kærester og fra hinanden. Så kommer der altid sådan en, nej, hvor er det ærgerligt. Ej, hvor er det synd for jer. I var så gode sammen. Nej, det er da helt forfærdeligt. Ikke? Og det, hmm. synes jeg, det synes jeg er så tageligt. Fordi man glemmer altså bare en ting. Der er ikke nogen mennesker, og det vil jeg gerne vide min gamle hat på, der nogensinde i verdenshistorien er gået fra hinanden, fordi de synes, det var sjovt. Eller fordi det bare lige var noget, man gjorde, som man købte bols ned i blandt, stik, blandt selv slik. Altså, Skilsmisse og det at gå fra hinanden, det er en dybt alvorlig ting, og det er en meget modig beslutning, folk tager, når de har prøvet alt, og det ikke har kunnet fungere, når de ligesom er kommet løbet tør for, for andre løsninger. Så på den måde er det et, et, et modigt valg, man tager, som, øh, som ikke skal slås ned med, hvor er det søn. Nej, tværtimod, det er da vildt flot, og tillykke med det. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Ikke? Altså, fordi at det er jo, det er jo et, et tilvalg vi tænker det på som noget sørgeligt fravalg men det er jo også et tilvalg det er jo et tilvalg, at det er et menneske som har savnet noget og som det nu har muligheden for at bygge op i livet lige så vel, når vi mødes og vælger at blive kærester, vælger at blive gift så har vi jo et tilvalg som vi fejrer med bryllupper og fyrværkeri og det hele men der er jo også et kæmpe fravalg i det Tænk alt det, man har valgt fra i sit liv, de venner, man lige pludselig ikke så mere, eller interesser, eller hobbies, eller de drømme, man havde om at bestige et bjerg i Himalaya, som man lagde på hylden. Der er en masse fravalg, dem taler vi ikke om. Det taler vi ikke om som noget, der har betydning. Eller de venner, vi pludselig ikke ser mere, dem taler vi ikke om som noget, der har betydning. Det var ligegyldigt, det var bare paustilstand. Så vi har det rigtige fravalg, og så har vi det forkerte fravald. Og det er det, jeg tror, der gør, at det kan være så svært nogle gange at tage de her beslutninger som i virkeligheden er nogle meget modige og vigtige beslutninger at tage.
1: Mm. Så Jacob, helt afslutningsvis, hvilket råd vil du så sende sted til vores kære lytter her?
0: Jeg vil sige, at hvis man har prøvet det, der skal prøves, har man ligesom kæmpet, så kaldt kæmpet for kærligheden, og det bliver ved med at gå i dødvande, det bliver ved med at være et sted, hvor man ikke bygger sig selv op, men man faktisk nedbryder sig selv, jamen så er det på tide at, at gå ud af skoven, fordi så er du faret vildt i alle de træer, der er derinde. Og så kommer du ikke til at få overblikket ved at blive ved med at gå dybere ind i det. Så gå ud og gå væk og få luft og få tingene til at gro.
1: Men som terapeut er jeg simpelthen også nødt til lige at, 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 at følge et opfølgende spørgsmål her. Som terapeut så, så må du vel også have erfaret, at der er nogen, der har været ved at nå til det punkt, hvor de giver op, og så måske i virkeligheden godt kan arbejde. Altså der må vel være nogen, som, som på en eller anden måde har fået gavn af noget terapi og faktisk har kunnet finde, øh, finde sammen igen.
0: Masser, og nogle gange har det også været nødvendigt, at man måske går fra en, Altså bare det at få lidt luft i en periode. Såkaldte tænkepauser, hvor man hver især måske også har et terapeutisk forløb, eller har noget undersøgende at finde ud af, hvad det egentlig er, man savner, eller hvad er det man selv har bidraget med til tingene, eller kunne tænke sig at bidrage med til tingene, kunne blive anderledes. Øh, altså nogle gange kan det også bare at netop få lidt luft faktisk være en løsning i sig selv.
1: Jeg går Tusind tak for at tage dig tid endnu en gang til at det sende gode råd af sted til vores kære Det var så lidt. I Seng med Nova Sæt dit spørgsmål til hørtaler Jakob på sms 1220 Skriv onsdag Efterfuld af dit spørgsmål Det koster to kroner